0: Zdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarja Matija Klančar. Tole je 47. epizoda in v današnji temi bomo predstavili razliko med hidrološkimi in meteorološkimi napovedmi danes in pred 30 leti, ko so Slovenijo tak čas prizadele hude poplave. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si .na ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo Meteosi, na Facebooku pa smo Arso Vreme.
1: Previnska uganka.
0: V prejšnji oddaji je bila uganka povezana z meteorološkimi baloni. Zanimalo me je, do katere nadmorske višine se dvigne meteorološki balon preden poči. Če vzamemo podatke, ki jih je izpostavil naš gost, se balon dviguje približno eno uro s hitrostjo od 4 do 5 metrov na sekundo. Ocenimo lahko, da je višina, do katere se balon dvigne, okoli 15 kilometrov. Tokrat pa me zanima naslednje. Katera izmed naštetih hidroloških postaj se ne nahaja na reki Savini? Lahko se odločate med postajami Solčava, Luče, Nazarje ali Letuš. Odgovore na današnjo vremensko ganko nam lahko tudi tako kot ponavadi zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov, Podcast.ar so tema Letos miniva 30 let od hudih poplav, ki so prizadele velik del Slovenije. Takrat še nismo poznali interneta, kot ga poznamo danes. Informacije so v svet prišle večinoma preko tiskanih medijev, radija in televizije. V tem času se je ogromno spremenilo tudi na področju analize in pa napovedovanja meteoroloških in hidroloških vsebin. V tokratni osrednji temi se bomo dotaknili poplav izpred 30 let in preverili, kako se, kako se je v tem obdobju spremenilo napovedovanje na področje vremena in voda. Pri odgovorih mi bodo pomagali današnji gostje, klimatolog Gregor Vetačnik in prognostika z področja voda in vremena, Janez Polajnar in Brane Gregorčič. Pozdravljeni vsi skupaj. Pozdravljeni. Življujem. Uh, dogodki, ki sem jih opisal v, v vodu, so že res kar oddaljeni, pa vendar verjamem, da ima vsaki izmed nas uh, kakšen dogodek, ki se ga spominja na takratne izredne razmere. Lahko delite kaj s poslušalci? Brane mogoče za začetek.
2: Ja, jaz kot starejša generacija sem seveda takrat bil že aktiven meteorolog, prognostik, tako da uh, se tega dogodka še spominjam. Um, res je bilo kar močno deževal je takrat 1. novembra tudi v Ljubljani je prepadlo precej dežja uh, seveda še več pa na območju Savinske doline.
3: Gregor? Uh, jaz sem bil takrat še v osnovni šoli, sem pa že imel precejšnje zanimanje za vreme, no in z tistega časa se spomnim, da nam je poplavilo klet v domači hiši. In pa precej neprečakovano ob koncu tega padavinskega poslavšenja, se pravi 1. novembra zvečer, za krajši čas tudi snežilo. Tako da vremensko dogajanje je bilo vsekakor zelo burno. Kaj pa, Janez? Uh,
4: no, jaz sem bil pa v teh časih še zaposlen v športu kot trener kajaka na divih vodah in spomnim se, da smo imeli klub v Tacnu, To je bil kajak klub Rešica, ki je bil povsem poplavljen. Torej, poplavljan je bil do te mere, da smo se s čovni potem lahko vozili okoli truba, reševali opremo in ko je voda odtekla, je bilo v klubskih prostorih več kot pol metra stepenega plata.
0: Uh, ja, dosti zanimivo. Jaz sam prihajam iz celja in sem v bistvu takrat tista otroška leta tudi preživel v celju, uh, tako da se kar spomnim, čeprav sem bil star štiri leta, da je bila situacija kar pestra. Uh, takrat smo v našem majhnem stanovanju v bistvu gostili tudi uh, uh, goste, babico, detka zaradi tega, ker, so, ker jim je v bistvu savinja poplavila tudi uh, kleti oziroma niso mogli dostopati do, do stolpnice. Uh, Dobro, Gregor, te lahko mogoče zdaj za začetek prosim za kratko opis takratnega stanja, kakšna je bila sploh vremenska situacija, da smo imeli tako obilne poplave na tako razširenem območju?
3: Vremenska situacija je bila tistih dneh dokaj značilna za obilno jesensko deživje, se pravi iznad Severne Evrope se je proti zahodni oziroma jugozahodnji Evropi spustila izrazita višinska dolina, Nad nami je pihal močan jugozahodni veter, v, na severno Italijo pa je pri tleh nastal še kar izrazit sredozemski ciklon. No in naravno ta kombinacija ciklona zahodno od nas in pa toka toplega višinskega juga zahodnika je tisti pravi recept, ki da obilne padavine v kar precejšnjem delu. Slovenije. Tako da po tej splošni vremenski stiki tista situacija ni bila nič kaj zelo posebnega, nekaj podobnega imamo praktično vsako leto, uh, kar je bila pa posebno pri tej vremenski situaciji je bilo pa to, da so ponekod zlasti v pasu od uh, Julijski halb oziroma predaljskega hribovja pa preko Ljubljanske kotline do uh, Zgorne Savinske doline, da so se pa v tem te deževju pojavljajo meskar močni nalivi, ki so bolj značilni za poletni kot za uh, jesenski čas, še posebej, če gledamo, da je bilo to na prelomu iz uh, oktobra v november. Na posebnost te situacije mogoče v primerjavi z drugimi uh, poplavnimi dogodki uh, v, v tem delu leta pa tudi ta, da je bilo, da je bilo namočenost takrat zelo velika. Namreč že V nekaj dneh pred uh, tem dogodkom je bilo tudi izdatno deževje, kjer je v na tistih najbolj prizadetih območjih padlo od 100 do 200 mm dežja. Se pravi, v sam, v sam ta poplavni dogodek smo ustopili že zelo namočenimi tlemi, uh, tako da pa kljub temu, da večinoma niso bile rekordne, so seveda potem povzročili v kombinaciji z to namočenosti zelo uh, hude posledice. No, če omenim nekaj številk, Na območju najmočnejših padavin, ki je se segalo od zahodne Slovenije prek Ljubljanske kotline proti Zgorne Savinski dolini in okolici, je padlo v dveh dneh oziroma večinoma tam od večera uh, 31. oktobra pa do večera 1. novembra med 150 in pa 250 mm padavin, naprimer v Lučah je bilo 230 mm dežja, kar je rekord celotnega merilnega niza za dvodnevno usoto padavin. Uh, v gornem gradu je bilo padavin že nekoliko manj, 181 mm in v zadnjih desetletjih najdemo 7 dogodkov, ko je padlo še več uh, dežja kot takrat. Uh, na zahodno od tega območja, recimo v železnikih pa Poljanski dolini, je bilo padavino okrog 180 mm v dveh dneh. No in to, to uh, glede na Dosedanje meritve uvršča ta dogodek med prve tri v, v merilni zgodovini, se pravi zadnjih nekaj desetletij. Uh, pri tem je pa treba podarati, da te padevine, se pravi v teh 200 mm, da je del teh padevin padel v nekaj urah, skoraj vse pa v enajstih urah. Tako smo imeli v Kamniški bistrici kar 54 mm padevin v treh urah, to je kar precej za, za jesen. Še bolj izraziti pa so bili na levi v tulini uh, Poljanske in Paseljške sore, tako je recimo v javorjah nad uh, Škofjo roko padlo 78 mm v treh urah in pol. Podobne razmere so bile tudi ponekod drugot v zahodni Sloveniji, uh, vendar le pa te vrednosti, se pravi, te nekaj urne močne padavine so bile vseeno precej šibkejše kot recimo septembra 2007, to so tiste zadnje hude poplave na podobnem območju, kot so bile takrat leta 90. Uh, takrat pa je ponekot v eni uri padlo tudi 100 mm dežja, kar pomeni, da je bilo tak karakter uh, teh padevin uh, leta 90 vse eno malce bolj umirjen, kot je bil recimo v poplavah sredi septembra 2007.
0: Če se vrnemo sedaj za teh 30 let nazaj, v samo obdobje napovedovanja vremena in pa uh, hidrološke situacije, kako ste se lotili včasih takšne uh, meteorološke prognoze brane?
2: Ja, meteorološka prognoza je v letu 90 dejansko že temeljila na izračunih numeričnih prognostičnih modelov in sicer sta bila v Evropi uh, za nas najbolj relevantna dva vremenska centra: to je bil centr Nemške meteorološke službe Deutsche Wetter, Dienst, uh, katerega produkte smo prejemali po radijski zvezi s pomočjo. Um, takšnega eh, radijskega sprejemnika, ki je potem tudi izrisoval karte. Eh, bili smo pa kot eh, del Jugoslavije tudi člani Evropskega centra za srednjeročno vremensko napoved, eh, to pa je zdaj vodilni svetovni center, no in že takrat eh, smo njihove produkte dobivali v, eh, v bistvu digitalni obliki in jih vizualizirali, ampak treba se je zavedati, da Resolucija teh modelov, tako nemškega kot evropskega, v tistem času je bila seveda bistveno drugačna, kot je sedaj. Prostorska ločljivost je bila približno 150 km, število vertikalnih nivojev 19. Danes govorimo o horizontalni ločljivosti globalnih modelov v rangu 10 kilometrov in vertikalnih nivojev je že več kot 100 Uh, tako da seveda takrat je vreme na območju Slovenije bolj ali manj, skoraj, da bi lahko rekli, opisovala ena sama računska točka. Ne? In uh, seveda takšnih izrednih dogodkov, kot uh, so bile recimo poplave 1. novembra leta 90, s pomočjo teh izračunov ni bilo možno napovedati. Da, vse je napovedati tip vremena, uh, tudi vremena, Ali bo proces bolj ali manj izrazit, ampak v uh, kakšni prostorski porazdelitvi oziroma na prostorske porazdelitve padavin, pa zaradi slabega opisa reljefa v modelu, kajti treba se zavedati, da največjo razliko v količini padavin pogosto povzroči ravno. Uh, zelo raznolik reljef slovenski, tega pa seveda v teh modelih ni bilo in smo morali potem počakati še skoraj deset let, da smo uspostavili sistem uh, za napovedovanje v bolj podrobni skali, to je seveda model Aladin, ki je takrat v začetku omogočil napovedi z ločljivostjo približno 10 km, danes pa je ločljivost, operativna ločljivost modela Aladdin že 4 km in posledično je seveda tudi reljef, bistveno bolj pravilno opisan v samem modelu.
0: Janez, Kačno je pa bilo stanje na področju hidrološke prognoze? Uh, no,
4: Če primerjam tisto obdobje z današnjim, tako kot so mi kolegi povedali, smo bili takrat, če se mala pohecam, še v kameni dobi, kar se tiče napovedovanja poplav. Namreč, slovenska mreža merilnih postaj je bila takrat organizirana tako, da so sicer bile vodomerne postaje, vendar teh podatkov z vodomernih postaj, pravzaprav online, nismo takrat še dobivali. Bilo je osem postaj v Sloveniji, ki so imele tako imenovan HGNU, to je bil nek sistem, ki je, se je, kjer se je postaja odzvala na podlagi telefonskega klica, to pomeni, da če si postaja poklical po telefonu, si dobil nek zvočni podatek o vodostaju. Druga možnost pa je bila, da si kot prognostik poklical opazovalca v bližini hidrološke postaje in Tati je potem povedal, kakšne so razmere. Torej, podatkov z rek, prav, vsaj, kar se tiče online podatkov, tako kot jih poznamo danes, takrat še ni bilo. Prav tako tudi sodelovanje med hidrološko in meteorološko prognozo takrat ni bilo na tem nivoju in pravzaprav so bile napovedi, ali pa opozorila, pravzaprav takrat opozorila, niti ni bilo.
0: Kakšno je pa v bistvu bilo stanje na področju meteorologije s temi upozorili? Zdaj poznamo pač ta upozorilni sistem, ki smo ga v bistvu tudi v našem podcastu že predstavili. Kako je bilo pa včasih, brane? Ja, mislim,
2: da smo k malu, po letu 90, potem pristopili k temu, da je napoved, vremenska napoved nekako vsebovala kadar je bilo to potrebno, tudi določeno opozorilo pred uh, možnostjo vremenskih nevšečnosti, ampak mislim, da leta 90 še ni bilo tako, um, kaj ti tudi, kot sem že dejal, takrat na niso bile tako zanesljive, Da bi lahko nekako ustrezno vnaprej predvideli takšne ekstremne scenarije. Če samo kot zanimivost povem, da je bila takratna napoved količine padavin za točko v osrednji Sloveniji, se pravi recimo za Ljubljano ali bližnjo okolico, zgrešena za kar za faktor 10. Model je takrat napovedal približno 7 mm padavin v 24 urah v tistem v obdobju je v Ljubljani padlo 67 mm, tako da seveda dokler ne razpolagaš z bolj zanesljivimi napovedmi, potem seveda tudi ne moreš z neko kako bi rekel, z verodostojnostjo napovedovati nevarnih meteoroloških pojavov. To se je predvsej izboljšalo dejansko deloma že z izboljšanjem globalnih modelov s prehodom na boljšo ločljivost, še bolj pa z uvedbo modelov za omejena območja, se pravi mezomodelov, kot jim rečemo, kjer je Resolucija kot že omenjeno v začetku znašala približno 10 kilometrov in se je dosedaj še izboljšala. Danes seveda je v svetu uh, teh modelov še več, lahko gledamo tudi na povedi modelskih ensemblov, ki jih dobimo tako, da malce variramo za same začetne pogoje in potem lahko govorimo tudi o verjetnosti za določene um, pragove, količine padavin ali pa, če hočete, jakosti vetra in še drugih parametrov. Tako da seveda dan danes uh, smo uh, glede tega veliko, Res bistveno na, boljem, na boljšem. Takrat smo si želeli dva meteorološka radarja, ki bi pokrila v Slovenije, no zdaj jih že nekaj let tudi za res imamo. Takrat so bile radarske meritve nekako na 15 minut dostopne, sedaj so na 5 minut. Tudi satelitske meritve so sedaj v bistveno boljši ločljivosti, tako časovni kot prostorski in tudi število kanalov se je povečalo. Tako da, kar se tega tiče, je bil napredek na področju meteorologije v zadnjih desetletjih res velik.
0: Mogoče na kratko še Janeza, pa vprašamo dosti podobno stvar. Kako so se stvari spremenile na hidrološkem področju?
4: No, prav tako, te poplave leta 90 so sprožile inicijativo potem, da smo pravzaprav izboljšali najprej merilno mrežo, potem v naslednjih letih smo začeli s postavljanjem avtomatskih merilnih postaj, tako da smo imeli podatke neposredno online. No, po letu 2007, po teh hodovniških poplavah, pa smo uspešno začeli razvijati tudi modelska orodja, ki so se močno, ki se močno še danes naslanjajo na seveda meteorološke rezultate meteoroloških prognostičnih modelov, no, tako da imamo sedaj um, v zadnjem času Slovenijo pokrito z pravzaprav celotno Slovenijo z meteorološkimi modeli, s katerimi hidrološki, modeli, s katerimi lahko napovedujemo odtoke rek za šest dni vnaprej. Um, smo pridruženi tudi v različnih združenjih uh, evropskih, uh, ki se ukvarjajo z napovedovanjem poplav, to je to se pravi v evropskem sistemu, sistemu za napoved poplav in seveda močno smo izboljšali tudi samo organizacijo hidrološke prognostične službe, uh, kar se tiče našega dela imamo sedaj tako, da dela poteka vse dni v letu in tudi v tej poletni sezoni, to se pravi v pa pravimo konvektivni sezoni takrat ko je možnost da so zahodorniške poplave večja, pa so hidrologije prognostiki tudi 24 ur v pripravljenosti. To pomeni, da želimo ravno s tem organizacijskim in pa seveda s tehničnim prispevkom, kar se da zmanjšati možnost, da bi nam takšen dogodek večjeg obsega, večjega obsega ušel izpod nadzora in da ga ne bi uspeli zaznati in seveda opozoriti pravi čas.
0: Uh, jaz mislim, da smo lepo zaokrožili uh, celoten pogovor in ga pripeljali k koncu. Uh, jaz tudi upam, no, da letošnji november ali pa tudi potem še konec leta ne bosta prinesla kakšnih takšnih dogodkov. Uh, mislim, da je leto 2020 že z ostalimi stvarmi nas dovolj bogato uh, obdarilo Uh, tako da se res vsem trem zahvaljujem za vaš čas, za pogovor, pa verjamem, da se v prihodnje tudi še kdaj slišimo na našem podcastu. Nasvidenje v prvem močnem sneženju. Obeti. Vremensko napoved za naslednji dni je tokrat pripravil Blaž Šter.
1: Lep pozdrav. Ja, zadnji dnevi ob koncu oktobra in začetku novembra so bili suhi in v večjem delu Slovenije tudi precej topli za ta čas. V Ljubljani je bil temperaturni odklon od poprečja od 3 do 4 stopinje. Podobne razmere so bile tudi drugi po nižinah v notranosti Slovenije. Še bistveno večji odklon pa je bil v goratem svetu, na kredarici je recimo odklon dosegel celo 6 do 7 stopinj. Na Primorskem pa je bila temperatura blizu povprečja, tam se je zdržavala megla in nizka oblačnost. Toplo in suho vreme v jesenskem času pogosto prekinejo nagle ohleditve, bo tudi sedaj tako. Ja, tudi tokrat bo podobno, a bo šlo vseeno za bolj postopno ohladitev z malo padavinami, za kakšen dan ali dva bo tudi na podpovprečno hladno, a odklon ne bo velik. Dnevna temperatura bo okoli 5 stopinj, zutre pa bo Marsikem tudi prva slana. Poglejmo širšo sliko. Od Iberskega polotoka pa po se do Rusije se danes rasteza vremenska fronta. Bolj globoka ciklonska območja so daleč na severu Evrope. nad delom Atlantika pa je obsežno območje z visokim zračnim tlakom, ki pa bo eden pomembnejših vremenskih sistemov in bo v naslednjih dneh v precejšnji meri tudi vplival na vreme pri nas. Dana se pravi v sredo, nas je že dosega vplju hladne fronte. Poblačilo se je, zapihal pa bo tudi sevorovzhodnik. V notranosti Slovenije bo občasno rahlo drževalo. količina padavin pa bo majhna, nekakšen milimeter ali dva, morda na sevorovzhodu do pet milimetrov. Marseki pa bo ostalo suho. Predvsem na Primorskem, kjer bo plitvo oblačnost posušila burja, ki pa bo večinoma šipka. Tam se bo vreme ob pretekli vlagi, ki je bila prisotna, precej izboljšalo, pričakujemo delno jasno vreme, druge pa bo dan dokaj sil s temperaturo od 11 do 14 stopinj. V sredo se bo iznad Zahodne Evrope proti v delu celine razširil obsežen anticiklon. Njegovo središče pa se bo ob koncu tedna pomaknilo tudi bliže našim krajem. Tudi to pomeni, da smo padavinami za ta teden opravili. V četrtak se bo tudi v notrnosti postopno jasnilo, najkesneje na jugo vzhodu, ker pravdosti sonca še ne bo Dnevna temperatura pa bo kljub razjasnitvi za kakšno stopinjo niža kot v sredo. Saj bo v višinah dotekal vse hladnejši zrak. burje se bo nekoliko ukrepila, vetrovno pa bo tudi na notranskem, štajerskem in v pomorju. V noči na se bo v zrači za zemo primorske in višjih lek umirilo. Noč bo jasna, v višinah pa bo zrak precej suh in razmeroma hladen. To pa so ob precej dolgih nočeh idealni pogoji za radiacijsko ohlajanje. Petkovo jutro bo tako razmeroma hladno, tudi po nižinah vnotranosti bo marsik okoli nic stopin. V nekoliko hladnejših legah bo šlo še nekoliko podladišče. Nastopila bo prva slana, kar pa je v novembru seveda ni nič neobičajnega. Nastopila bo teden ali dva kasneje, kot je to ponavadi. Tudi ob koncu tedna bomo imeli precej sončno vreme z hladnim jutrom. Ponovno marsiki prečakujemo slano zlasti v soboto. Po nižinah bo nastala megla. Postopno bo tudi nekoliko topleje. V nedeljo bo po nižinah najvišja dnevna temperatura okoli 15 stopin. Suho in stabilno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnega tedna. Saj do srede bo ostalo suho. Se pa bo znova nekoliko ukrepil vzhodnji vtok. Kar pomenim, da lahko po nižinah v nastane nizka oblačnost. Največ Sonca pa bo ob takih razmerah ob buri na primorskem. Po trenutnih napovedih, nas bo v drugi polovici prihodnega tedna znova dosegla hladnejša zračna masa.
3: Zanimivosti.
0: Za konec poglejmo vremenske zanimivosti od 19. oktobra do 1. novembra. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Črnomel do Bliče. Zadnji dan oktobra smo izmerili 22,7 stopinja Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili na postaji Kredarica. 19. oktobra se je živo srebro spustilo do minus 5,5 stopinja Celzija. Tudi najhitrejši sunek vetra smo izmerili na Kredarici. 23. oktobra je pihalo s hitrostjo 119 km na uro. Največ padavin v enem dnevu je tokrat padlo na postaji Kanin. 27. oktobra smo izmerili 77,2 mm padavin. Najbolj sončna postaja v obdobju preteklih 14 dni je bila postaja Maribor-Vrbanski plato. Skupaj je sonce sijalo 69 ur in 45 minut. Tokrat imamo dve postaji z najbolj sončnim dnem. 31. 30. oktobra je na krvalcu in na listi sonce sijalo 9 in 27 minut. Hvala za vse odzive, poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.